0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bienvenue au Café César et je suis toujours en compagnie de mon cher ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: De Cathy. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Voilà, notre invité surprise. Et puis nous allons découvrir une histoire de César du jour. À l'approche des fêtes qui avancent, c'est une jolie histoire, comme un petit conte de fées. Elle s'appelle « L'ange en chocolat ». Écoutons-la. Il arriva qu'un jour, alors qu'il faisait les courses au supermarché, César demanda à Jacques, à Brûle-Pourpoint.
2: « Dis donc, mon vieux, est-ce que tu crois aux anges
1: ?»« Euh, bof, je sais pas trop. »« répondit le jeune homme, interloqué par une telle interrogation si déplacée dans ce lieu. » Un paquet de lessive à la main, Jacques eut du mal à reprendre le cours de ses achats, sans perdre des yeux la liste précise des choses à acheter dressée par le vieil homme. Mais déjà, en posant un pot de moutarde qui pique dans le chariot, César ajoutait sans plus attendre. Euh,
2: « Je te dis ça parce que, même si tu n'y crois pas, pourtant... » Tu as, tu as un ange gardien Mais qu'est-ce qu'il raconte,
1: Pensa Jacques Où veut-il en venir avec son histoire d'ange gardien Et pourquoi donc aurais je un ange, même si je n'y crois pas Tout en cherchant le chocolat noir Le jeune homme commença vraiment à se demander s'il croyait aux anges Mais César ne lui laissa pas le temps de réfléchir plus longtemps Et tout en poussant le chariot derrière son jeune ami Il ajouta encore
2: Et en plus, tu vas rire il se passe de ton accord pour veiller sur toi. C'est un mais tu ne trouves pas Un truc qui nous échappe à ce point.
1: Mais où était donc ce maudit chocolat amer 100% cacao Était-ce à cause de la crise qui montait devant ce chocolat introuvable Ou bien de son énervement contre César Toujours est-il que soudain, Jacques se retourna quelque peu excédé. Je ne sais pas si je un joue pas. Mais en tout cas, je me demande bien à quoi ça sert. César, accoudé au chariot, prit son air malicieux pour savourer la réponse qui fusa tout d'un coup.
2: Tu sais, je crois qu'il y a deux sortes d'hommes. Les hommes mal inspirés, ceux qui en toutes circonstances n'écoutent que les commentaires issus de leur passé, et les hommes bien inspirés. Ceux qui entendent les intuitions de leur ange. Qu'est-ce qui te répond Quand, sans réfléchir, tu as soudain une idée géniale, sinon l'ange.
1: D'accord, je veux bien. Mais cela change quoi, à ma vie Que mes idées géniales soient en fait soufflées par un ange
2: Ah mais ça change tout Car tout le monde a des idées géniales, puisque tout le monde a un ange gardien. Mais seulement, ceux qui y croient peuvent les entendre. C'est comme le chocolat 100% cacao. Il est là, dans le magasin. Mais seul celui qui y croit, celui qui le cherche vraiment peut le trouver.
1: Et voilà pour cette euh, jolie fable, je dirais. Je dis fable parce que Patrick, je sais que pour toi, euh, le mot ange pose problème. Je me rappelle de l'émission que nous avons faite sur ce vieux César qui est en fait Guitamalas et qui est l'auteur du livre Dialogue avec l'Ange. Et tu as émis ta petite réserve ce jour-là. Mmh,
2: c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, euh, je, je pense que effectivement. Euh, c'est le mot ange qui peut-être me dérange un petit peu, appelons-le conscience universelle, appelons-le la vie, et à ce moment-là je suis d'accord, bien sûr, bien sûr qu'il y a, on a, il le dit à un moment donné, il parle de l'intuition, oui. et on a, sais-tu qu'on a un cerveau de l'intuition, oui. il est dans le ventre, c'est le cerveau du vivant, c'est le cerveau qui vient... Là, de notre intestin, celui dont on n'a pas conscience parce qu'on ne pense pas du tout à lui quand on digère.
0: Mmh. Et
2: c'est dans mmh. ce cerveau-là que souvent, ce cerveau du vivant, de notre nature profonde, c'est là qu'il y a notre intuition. Et subitement, les idées géniales viennent de là.
1: Et moi, ça me parle bien, cette, cette notion d'idée géniale. Moi, ce que je préfère que l'intuition, je dirais même l'inspiration. On a fait une émission dernièrement sur l'art, où tu étais présent, Patrick, dans un Café César, et, et je me dis finalement, les artistes, particulièrement les musiciens, les peintres, enfin toute forme d'art, c'est finalement cet invisible, derrière cette notion qui nous gêne, il y a quand même quelque chose d'invisible, d'impalpable, il y a quelque chose qui, euh, qui est là, mais qu'on ne peut pas saisir, qui est inexplicable, et, et c'est pour ça que si on y... Je crois pas si on est fixé que sur les choses, les apparences, les choses matérielles, les, les choses scientifiques, comment pourrait-on dire Eh bien, on n'est on on pas sensible à cette à cet autre état d'être. C'est vrai. Ça pourrait être un état d'être. Oui,
2: oui, 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 je crois. Je pense que cette fulgurance, c'est comme tu l'as très bien dit, il y a de l'invisible et le propre de cette fulgurance qui nous arrive souvent, c'est de rendre l'invisible visible. C'est-à-dire, souvent, cette intuition n'est-elle pas le reflet de tout cet invisible, de cette vie illimitée qui est à l'extérieur de nous C'est ça. Je crois que c'est bien ça. Alors, appelons l'ange lorsque, subitement, mais on a cet cette invisible qui apparaît. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de, de religions font référence à l'ange. Ça ne me gêne aucunement. Oui. Euh, on parle beaucoup des anges, on parle des archanges.
1: – Des jeans, dans
2: le Des, des, des jeans, euh, c'est vrai, mais euh, pourquoi pas, y croire ou pas Qu'est-ce que ça peut faire oui. Qu'est-ce que ça peut faire Simplement, je crois que, je vais vous raconter une histoire, euh, mon papa et ma maman s'aimaient éperdument, ils ont passé pratiquement plus de 60 ans de leur vie ensemble. Et euh, quand mon papa est mort, euh, j'ai pensé que maman se retrouvant seule aurait du mal. Et elle m'a toujours dit, je suis certain que ton père en m'attend. Et quand je vais faire les courses, quand il m'arrive d'égarer quelque chose, je l'appelle. Et je ne suis jamais déçu parce qu'il me répond toujours. Et elle disait... Je sais qu'il est à côté de moi. Mmh. Je rentre du marché. Euh, je sens que je, lui fais... je suis fatigué. Je me demande si je vais pouvoir finir ma course et arriver chez moi. Et je lui dis, tu es là Accompagne-moi. Prends-moi la main. Aide-moi à arriver. Et j'y arrive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a fait avancer mamie C'est sa foi.
1: Eh bien, voilà. Eh c'est oui, sa, sa foi. Sa croyance. Eh oui.
2: C'est euh... sa foi. Et Elle adhère même... à ça. C'est une idée à laquelle on adhère, Et une ça croyance. Et je ça suis d'accord
1: oui. avec toi, il y a une envie. Moi je dis, c'est pas je crois ou je crois pas, c'est j'ai envie, ou le, je fais ce choix, je fais ce pari. J'aime bien Pascal, l'argument du pari. Je l'ai découvert adolescente, mais déjà petite, j'avais je, je, un débat avec mes amis à la récréation. Et si on faisait le pari, ça changerait peut-être la façon de voir la vie
2: mmh. Ben oui, le pari qu'est-ce que c'est ben, C'est une idée auquel on se met à adhérer.
0: Ouais.
2: Et ça devient une croyance. Et moi croyance je, je l'appelle
0: ma petite voix. Ah, c'est très beau. Ma petite voix. La me petite me dit dit voix. C'est très beau. Voilà. Et souvent, elle me trompe. Elle, elle me fait un petit coup de clochette. Ah ouais. Glingling, Cathy, regarde, il y a quelque chose pour toi. Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, ah, puisque ouais. j'ai rencontré Patrick, Patrick. Fijac. Et, et j'étais en période noire, on va dire, hein, puisque je sortais d'un deuil. Et glingling, gling, je, je cherchais de, de faire de la radio. Et paf, je rencontre Patrick Fijac. <rire> la petite voix, vous voyez,
1: et ça oui, existe. C'est la petite voix. Ou, comme on dirait euh, dans les Césars Bernard Montaut, celui qui qui m'accompagne, c'est beau aussi. Oui, celui, celui qui, qui m'accompagne, j'aime mieux,
2: à petite voix, celui qui celui ou celle qui Cha m'accompagne. Chacun
1: sa définition.
2: Et je pense qu'effectivement, dans l'invisible, on n'est pas seul.
1: Alors je vais sur ces... Elle, elle,
2: elle, elle Myriam hausse les épaules de dire <rire> « n'allons pas trop loin ».
1: Non, je disais... Sur le ces... grand mystère. Ah oui, c'est un grand mystère. Et sur ces belles notes, on va bientôt rentrer dans la période de, de magie, des fêtes. Et donc, c'est beau. Moi, j'adore aussi tout ce qui est contes. Alors, je vais vous proposer de... On a, on a le temps. Je vais vous proposer une petite aventure de l'émission. Ça, ça, c'est le jeu Il était une fois, puisqu'on a parlé de belles histoires. Et donc, euh, l'idée, c'est de remplacer peut-être les commentaires qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes par des belles images intérieures. Une histoire va être créée entre nous. Et voilà, je vais vous proposer des thèmes. Et puis, nous allons imaginer la suite de, de la phrase. Voilà, si jamais on n'a pas d'idée pour la suite de la phrase, je vous ferai piocher un petit, euh, un petit grain de sel, un, un petit gage comme, comme connaît Patrick. Alors, c'est parti, je vais piocher. Il était une fois en plein désert mauritanien. À toi, Patrick
2: euh, comment on pourrait dire ça Un aventurier qui avançait derrière son chameau. Il était... Je continue Parce que moi, je peux continuer.
1: En oh, une phrase.
2: Ben, il est... ben, alors, ça y je l'ai dit. Il, il, il est un aventurier qui avançait péniblement à le temps derrière son chameau.
0: Par cette grande chaleur dans ce désert. Il avait du mal à marcher, il avait mal aux pieds. Alors il se demanda comment
1: il pourrait faire pour euh, prendre un petit peu de force, et puis aussi euh, pour boire, parce que la soif commençait à le tenailler.
2: Alors il se mit à réfléchir, il se posait la question, mais qu'est-ce qui me fait avancer Qu'est-ce qui guide des pas Ma pensée cette idée le fit sourire.
0: Mais j'ai toujours aussi soif dans ce désert et cette chaleur. Mais il faut que je m'accroche, il faut que j'aille de l'avant. Je vais arriver à mon but. Il reprit
1: la route, tranquillement, paisiblement, derrière son chameau. Il se, il se dit, mais peut-être que je pourrais monter sur mon chameau, j'aurais peut-être moins mal aux pieds.
2: C'est ce qu'il fit. Et donc, sur son chameau, il parvint à franchir les quelques kilomètres qui le séparaient de l'oasis, où il trouva de quoi se rassasier à la fois au niveau du, de la nourriture et au niveau de l'eau, cette eau source de vie qui lui manquait tant.
1: Ah, on pourrait dire que l'histoire est finie. Je vais... ah non,
2: elle n'est pas finie. Je bloque. <rire>
1: Alors, je vais te proposer un petit grain de sel. Continue l'histoire avec
0: ce mot, pingouin. Pingouin. Donc, il reprit la route et sur sa route, il rencontra un pingouin. Il se dit, tiens, un pingouin, mais qu'est-ce qu'il fait là En plein désert, quel <rire> mystère, un pingouin.
1: Mais alors il lui, il lui demanda, comme si le pingouin allait lui répondre, mais tout était si incroyable qu'il lui posa la question, mais d'où viens-tu Qu'est-ce que tu fais là dans ce désert
2: et Le pingouin ne répondit pas. Et ce brave voyageur se dit, c'est pas possible, un pingouin, le désert, je dois vivre un mirage. Les mirages sont euh, souvent, sont pas rares dans le désert. Et il, il se dit, il faut véritablement que je songe à prendre du repos.
0: Donc il continue à sa route malgré la fatigue et ses hallucinations. Et et il pensait souvent à ce pingouin. Il se dit « Mais pourquoi je pense à ce pingouin Franchement, pourquoi j'y pense ?» Et ce pingouin,
1: en fait, il ne s'était pas aperçu qu'il le suivait depuis qu'il était reparti. Et en se retournant, il voit que le pingouin le suivait. Et que derrière le pingouin, il y avait un autre animal extraordinaire dans ce désert auquel on ne s'attend pas du tout.
2: Euh, un crocodile qui <rire> est donc un crocodile dans le désert avec le pingouin, c'est extraordinaire se dit-il, mais je suis en train de me dire fou c'est toute la ménagerie, tous les animaux de la création qui vont euh, comme ça me suivre et là, il se il, fit, il parla à son ange gardien
0: voilà, et il lui dit mais pourquoi je vois tous ces animaux qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le futur arche de Noé que je vais créer à ma façon
1: alors en fait, euh, c'est là qu'il qu reçoit une réponse à l'intérieur de lui, une évidence comme quelque chose qui... Euh, il se rend compte qu'il était en train de rêver éveillé et que chaque animal représentait en fait quelqu'un qu'il avait rencontré auparavant et qu'il devait aider.
2: Il se rendit compte qu'il était en plein symbolisme. Et là, sur le sable, il commença à dessiner. Futur arche de Noé, vaisseau planétaire, les idées se bousculaient dans son esprit. Et depuis qu'il avait décidé dessiné, il était beaucoup plus calme. Mais il était sûr d'une chose, il allait décider, il allait dessiner le plan qui allait peut-être changer son existence.
0: Là, je bloque.
1: Eh bien, peut-être que ça veut dire que cette histoire est terminée. Merci d'avoir partagé cette aventure, on s'est on laissé embarquer.
0: Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui c'était rigolo.
1: Voilà, j'espère que, chers auditeurs, vous allez jouer en famille, avec vos enfants. Voilà, c'est une idée toute simple, on lance une situation, on propose un début d'histoire, et puis chacun continue, et vous allez voyager. Tout à fait. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine
2: prochaine, à merci, très bientôt. Merci,
1: merci à vous merci, au revoir. pour votre participation. Et merci à vous les auditeurs d'être au rendez-vous. Salut les amis, c'est Myriam. Si vous aussi, vous avez envie d'échanger avec moi autour de ces belles histoires de César, je vous invite à me rejoindre. Soit en participant à cette émission, soit en me rejoignant à mon club de lecture que j'anime un jeudi par mois à Agen, mais aussi en visio pour ceux qui sont trop loin. Plein de possibilités de participer, alors n'hésitez pas, contactez-moi à myriam@radiobul.net ou sur ma page Facebook Café César. A bientôt les amis